0: Fala galera, está começando o Logos Cash. Eu sou Eliseu e esse é o seu podcast de assuntos teológicos. Hoje nós estamos inaugurando um bloco novo no nosso canal, o Entrando de Sola. Nesse bloco nós escolhemos uma heresia e debatemos sobre ela. Mas para você que não sabe o que é uma heresia, o nosso amigo Igor vai te explicar.
1: Heresia é quando a pessoa quer ensinar uma verdade que a Bíblia não, não diz. E muitas dessas heresias são apoiadas por textos bíblicos mal compreendidos.
2: Isso, exatamente. Tinha um professor no teológico que ele dizia que heresia é um pedaço da verdade que ficou louco.
0: <risos> Exatamente. E hoje nós vamos debater um pouco a respeito dessa heresia que surgiu há um tempo atrás, mas que está presente ainda hoje no nosso dia a dia, que é o perfeccionismo. E para o nosso programa de hoje nós temos os mesmos participantes de sempre, as pessoas especialíssimas que moram no meu coração e no Pago Aluguel. Boa noite, Igor. Boa noite, Eliseu. Vou estar com você aí
2: mais um mais episódio. Temos pastor Gabriel. Fala Eliseu, fala Igor, fala Vinícius. Tudo bem com vocês? Um grande abraço para todos aí. Um abraço também para quem está nos ouvindo. Prazer estar com vocês aí.
0: Diz que é o pastor enxaqueca, né pastor?
2: Não, eu era um apelido que eu tinha. Garoto enxaqueca. Porque era chato? é o que é? Rapaz, eu era, eu era estressado, cara. <risos> eu ainda sou meio chato, viu? Eu sou meio estressado ainda. Minha esposa aqui é uma santa. <risos> Deus ele escolhe as pessoas certas para fazer parte da nossa vida. Minha esposa é uma, uma mulher de Deus, uma, é uma mulher de oração. Estamos também com o Vinícius. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês. E estamos aí para
3: que deve vier.
0: Vinícius sempre muito animado, né? <risos> Empolgado, a gente sente a empolgação de longe. Uau. Nós ficamos de fazer um sorteio de um livro entre todas as pessoas que comentarem e marcarem dois amiguinhos lá na imagem oficial do primeiro podcast. E agora nós vamos fazer o um sorteio do livro Escavando a Verdade, do Dr. Rodrigo Silva, que tem muito a ver com o tema do primeiro podcast. Então vamos lá, ó. coloquei o nome de todos os participantes no, no papelzinho. Gira com buca, gira com buca. Gira com boca, vou rodar com boca aqui, Tortei, cruze os dedos, que rufem os tambores. E o vencedor é. Edinho Muito bem Edinho, parabéns Por ter ganhado esse sorteio É isso aí Edinho, passa bom, pro... bom uso Parabéns Edinho Tira uma foto aí fazendo a leitura do livro Faz um stories, posta no Instagram Marca a gente Nosso ouvinte aí fã... é número um né, fã número um Fã número um, já ouviu todos os nossos episódios todo... <risos> Já ouviu todos os nossos programas E eu tenho certeza que ele vai ouvir esse aqui Vamos lá então galera, perfeccionismo. Eu gostaria de começar a conversa perguntando o que é o perfeccionismo.
2: Veja bem, Eliseu, amigo ouvinte, o perfeccionismo é algo que já existe dentro da igreja cristã, não somente dentro da igreja cristã, mas dentro também da tradição judaica. O ser humano, desde que ele tenha consciência de que ele é um pecador, de alguma maneira ele procura, ele vai procurar aqueles que são sinceros, aqueles que são realmente tementes a Deus, de alguma maneira ele vai procurar é, viver uma vida sem pecado. E, e muitas vezes na tentativa de se viver essa vida sem pecado, é que algumas pessoas vão para alguns extremos, por não saber exatamente o que é o pecado, a essência do pecado, não compreender plenamente a nossa natureza, e não compreender plenamente o que Deus espera de nós. Então, quando nós não compreendemos tudo isso, nessa, nessa tentativa correta de, de sermos pessoas perfeitas, nós vamos para alguns extremos, então, esse extremo na tentativa de buscarmos a nossa santificação, esse extremo né, na tentativa de buscarmos uma vida sem pecado, esse extremo ele pode ser chamado então de perfeccionismo.
0: Então, perfeccionismo, quando eu, eu creio que pelos meus próprios esforços, em algum momento eu vou deixar de pecar, não irei pecar mais.
2: Não, não é só através dos nossos próprios esforços, muitas vezes a pessoa ela deseja, através do poder de Deus, conseguir viver uma vida sem pecado, mas a, a, o problema é que o que se espera, a expectativa que se estabelece para viver uma vida sem pecado é uma expectativa incorreta. É uma compreensão incorreta do que vem a ser uma vida sem pecado, entendeu? A pessoa ela pode estar super bem intencionada, ela pode ser uma pessoa dependente de Deus, mas a partir do momento que ela tenta alcançar um nível errado, ela pode se enveredar, né? Ela pode se correr esse risco de ser uma pessoa com essa ênfase perfeccionista. Nós já temos isso, já há muito tempo, dentro da, da tradição judaica, na Igreja Cristã, com Pelágio Agostinho, nós temos essas tentativas de se alcançar essa perfeição, essa impecabilidade. E dentro da Igreja Adventista, da qual nós fazemos parte, em particular, nós temos uma, uma compreensão é, bastante peculiar e profunda do, do Ministério de Cristo no Santuário Celestial. Nós temos uma, uma compreensão profética de Apocalipse também. E dentro da igreja adventista Há uma corrente Que defende Que aqueles 144 mil Que estão descritos ali em Apocalipse Capítulo 14 Que são descritos também como é, Pessoas que, né, sem mentira Na sua boca e sem mácula Então Essas pessoas acreditam Que essas, esses 144 mil Que viverão sem mácula Antes da volta de Jesus Viverão uma vida totalmente isenta de pecado e uma vida né, perfeita de maneira absoluta. Então, dentro da Igreja Adventista, nós temos esse grupo de pessoas que acredita que os 144 mil serão perfeitos de maneira absoluta. Eles não irão pecar de maneira alguma. Dessa maneira, eles vão reivindicar o caráter de Deus e eles vão eh, chegar num nível aí que foi alcançado por Cristo no seu ministério aqui na Terra. Então, vamos resumir de maneira, dessa maneira, né? O que seria o perfeccionismo dentro da Igreja, dentro da, da nossa Igreja, da, da Igreja Cristã de de uma maneira geral, da nossa igreja também.
1: É, outra, outra coisa que define bem o perfeccionismo, dentre todas, né, a gente pode falar é a definição de pecado. O texto de Marcos 7, 21-23 deixa claro que é do coração do homem né, que procede os maus desígnios. Com a prostituição, os furtos, né? os homicídios, adultérios, a avareza, a lascivia, a inveja e por aí vai. Claro que o coração ali não é esse coração aqui que nós temos de carne né, e tal, bom que bombeia sangue, mas no sentido que a Bíblia usa a questão de sentimentos, certo? Esse é o sentimento que, que o homem tem. Porque tudo, tudo isso é fruto da natureza caída e pecadora que nós temos. Então a Bíblia entende o pecado não apenas com apenas em ações. Mas através de sentimentos e atitudes é, E pensamentos também Como o próprio Davi disse No Salmo que Para Deus sondar os pensamentos deles Para se, se tivesse alguma coisa ruim Deus ali o poder tirar Então o perfeccionista Ele entende o pecado Não como uma atitude Não como um sentimento Mas apenas como ato Então para eles é, Pecado é apenas atos Para o perfeccionista É apenas atos que devem ser vencidos Diariamente até você alcançar um estado que você já venceu todos os pecados. Eu me lembro de que de uma frase de Martinho Lutero, aonde aonde ele dizia é que as nossas más obras elas nunca tornam o homem mal, mas é o homem mal que executa as más obras. Porque há tantas más elas no mundo, homens fazendo coisas erradas. Não é as más obras que fazem ele mal. Mas é porque o homem é mau que ele faz as más obras. A compreensão bíblica de pecado é, muitas vezes, retirada de lado para se trazer uma nova compreensão sobre o que é pecado apenas em ato, como os perfeccionistas
2: dizem. Então, veja bem, Igor, pegando carona no que você está falando agora, eu acredito que o perfeccionista ele tem uma visão imperfeita do que é o pecado. Gostei disso aí, pastor. Interessante, né? O perfeccionista ele tem essa visão imperfeita do que é o pecado. Na verdade, essa visão, além de ser imperfeita, é superficial. O Igor falou que, muitas vezes, o perfeccionista ele se concentra em atos. Ele acredita que o pecado se, se manifesta só através de atitudes, de hábitos, quando, na verdade, é algo muito mais profundo. E a Bíblia ela tem uma vasta compreensão do que que vem a ser o pecado. Então, quando nós compreendemos claramente o que que é o pecado, quando nós temos essa essa compreensão ampla e bíblica do que que é o pecado, realmente nós vamos entender que dificilmente nós vamos alcançar esse nível de impecabilidade que muitos perfeccionistas eles tentam alcançar. All these burdens on my
0: shoulder Existe uma passagem, vocês me ajudem aí a lembrar qual o capítulo, o versículo e o livro Que diz que pecado é a transgressão da lei É 1 João 3,4 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei mas se nós analisarmos o pecado na Bíblia, fizermos um, um estudo sistemático sobre o pecado, nós vamos perceber que pecado é muito mais do que isso. É, numa pesquisa rápida eu encontrei algumas palavras, e vocês vão me ajudar aí, é, com relação ao pecado. Na, no português tudo é pecado, mas na Bíblia, na língua em que foi escrita, e quem quiser entender um pouco mais a respeito disso pode ouvir o nosso último podcast, são usados cinco palavras diferentes para pecado. Eu trouxe algumas delas aqui, para vocês me ajudarem a explicar. Pechar. Vocês podem me ajudar. O que, que é pechar?
2: Pechar pode ser traduzida como rebelião, como desafio, intransigência. É uma revolta voluntária contra Deus. É uma transgressão voluntária. Então,
0: pechar é quando eu cometo um pecado de propósito. Eu sei que é errado, e vou lá e faço. É uma rebelião, um ato de rebeldia. Existe um outro também, que é, é chatar.
3: É, o chatar, é, é por conta da natureza pecaminosa que o ser humano não tem, o ser humano ele tenta fazer o certo, mas ele não consegue. Um exemplo é o próprio Paulo em Romano 7. Paulo em Romano 7 ele vai tratar a questão de que é, ele tenta fazer o certo, ele tenta fazer o bem, mas ele não consegue. E ele chega a exclamar, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele ali fala da sua luta. Ele quer fazer o bem, mas ele não consegue. E aí ele diz: "O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu já fiz". Então, o Chadá é uma pessoa que ela tenta fazer o certo, mas ela erra é algo. É por consequência dessa natureza pecaminosa que o ser humano tem. Ele tenta fazer o certo, mas é como se uma força o levasse para trás. Eu não sei quantos de vocês já caminharam contra o vento. Você vai contra o vento e o vento toda hora te jogando para trás. Isso é a natureza pecaminosa. O ser humano ele quer fazer o bem, ele sabe o que é certo. E ele quer fazer o bem, mas é cada vez mais essa força do pecado o leva para trás.
0: Então seria o pecado involuntário, né, que a gente faz sem querer, sem... não é o ato de rebeldia. É nós fazemos porque nós somos pecadores e acabamos sem querer cometendo esse ato de pecado. Exatamente. Existe uma, uma outra palavra também, raon O que seria esse raon?
1: A on, ela pode significar, assim, no sentido mais básico da palavra, uma distorção moral. Ou seja, é uma iniquidade intrínseca do ser humano, uma distorção. É como se fosse um erro de fábrica, um produto que já vem com defeito de fábrica. E isso o, o salmista está dizendo, o Salmo 32, quando ele usa essa palavra, ele está dizendo ali, é, no verso 2, que nós já temos uma iniquidade em nós mesmos, né? uma distorção moral é, quando nós nascemos.
0: Então, nós podemos resumir que existem basicamente três tipos de pecado: tem aquele que eu cometo intencionalmente, tem aquele que eu cometo mesmo sem querer, sem intenção, e tem ainda esse pecado que é a nossa natureza pecaminosa, que ainda que eu não cometa atos pecaminosos, eu sou um pecador porque a minha natureza é corrompida. Eu tenho uma distorção moral em mim. Seria isso?
1: Justamente. Pecado, como ato, né? Uma atitude de rebelião. É, pecado como é, at, é, atitudes ou sentimentos né? Aquele que às vezes você pensa e tal, ou não quer fazer e acaba fazendo e também pecado é nós mesmos nossa própria natureza nossa própria iniquidade física que nós carregamos aí desde o ventre é, de nossa mãe, como diz Salmo 51 né,
0: verso 5 então aí está a imperfeição do perfeccionismo seria a má compreensão do que é o pecado. a gente tem aí esse ponto contra o perfeccionismo, que seria essa definição apropriada do que é pecado. Mas existe mais algum ponto em que os perfeccionistas se apoiam para defender essa ideia de que nós podemos alcançar essa pureza, essa perfeição espiritual?
3: Existe o debate da natureza de Cristo. Antes ainda do debate do perfeccionismo, é necessário debater a natureza de Cristo. Porque a natureza de Cristo é uma ponte que eu chego na perfeição cristã. Porque, assim, se Cristo assumiu a mesma natureza que eu assumi, uma natureza caída, pecaminosa, do mesmo jeito que Ele viveu uma vida sem pecado, eu também posso viver uma vida sem pecado. Mas no momento que eu entendo que Cristo não assumiu uma natureza igual a minha eu entendo que ele não pecou porque ele era diferente de mim. Não que o pecado é deliberado, mas a minha natureza é pecaminosa, diferente da natureza de Cristo. Esse debate da natureza de Cristo, ele acaba sendo muito grande porque ninguém está se preocupando com a natureza de Cristo. As pessoas estão se preocupando com, a perfe com o perfeccionismo. Mas para conseguir provar o perfeccionismo, eles precisam provar que Cristo assumiu uma natureza pecaminosa. Então, assim, eles usam o texto de Ellen White, usando como se Cristo tivesse uma natureza pecaminosa. Só que em outros textos que Ellen White deixa bem claro que Cristo não teve uma natureza pecaminosa igual a nossa, eles jogam para debaixo do tapete. Então isso é um grande problema. Por exemplo, a carta Baker é, um, é uma carta que Ellen White ela joga por terra. Todas essas ideias de que Cristo teve uma natureza pecaminosa igual a minha. Mas, como diria o Amin Rodot, os perfeccionistas fogem da carta Baker como o diabo foge da cruz. Porque é uma, é uma carta que vai de contra, vai contra os pensamentos deles. E aí, chega a ser algo bem problemático.
0: Só para a gente resumir, Vinícius. Nós não temos tempo aqui de elaborar com relação à natureza de Cristo, né? Nós vamos, provavelmente, fazer um podcast só a respeito disso. Mas, de acordo com a Bíblia, a natureza de Cristo é, é a mesma que a nossa? Nós temos a mesma natureza de Cristo ou ele é diferente? Tem algo diferente da nossa?
3: Sim e não. Cristo ele assumiu uma natureza pecaminosa? Sim. Ele assumiu uma natureza pecaminosa? Não. É complicado porque ele tanto assume tanto não assume. Quais os aspectos que ele que ele assumiu e quais os a, aspectos que não? Então por exemplo, Cristo ao vir à Terra ele não assumiu a mesma natureza de Adão quando estava no Éden no sentido físico. Adão não tinha fome, não tinha dor, não sentia a mente de Adão não era uma mente é, degradada com pecado, nada disso. Adão era alguém perfeito. Cristo, quando ele assume a natureza humana, ele assume uma natureza que está em seis mil anos de pecado, então ele está deteriorado pelo pecado, você vê ele é, chegando a um ponto de suar sangue, você chega até um ponto dele quase morrendo de fome, e Satanás indo no, no, no ponto fraco dele, a fome que ele está sentindo, então, assim, ele assumiu a parte física, a par... as consequências do pecado. O Amin rodou ele diz essa frase, que é sensacional, que ele diz assim, Cristo foi afetado, mas não infectado. Então, Cristo, ele sofreu o pecado, mas ele não foi infectado pelo pecado. A natureza de Cristo não era igual à nossa natureza. É importante destacar isso.
2: Ele não tinha essa natureza ao on, né? Esse, essa, essa distorção moral que nós temos, né? Isso
3: que joga para baixo, ele poderia ter caído, ele poderia ter pecado, mas ele não
2: pecou.
1: E só para complementar, Ellen White, no, no comentário bíblico adventista, no volume 5, na página 1128, ela diz assim,
3: ó: Nem por um momento houve em Cristo qualquer propensão ao mal. Hebreus 7, 26 vai falar assim, Convinha o, sacerdote, o sumo sacerdote puro, santo, imaculável, as características desse sumo sacerdote que viria para morrer, não era a característica de qualquer ser humano. Então, quando você vai lá para pro Êxodo, você vê o cordeiro que era morto, o cordeiro não podia ter nem mancha de pecado. A natureza que Cristo assume não pode ser a nossa natureza, porque o sacrifício não seria aceito. Então, assim, ele poderia ter... Alguns falam assim, ah, mas então ele poderia... Ele está em vantagem comigo. Aí quer meio que ficar duelando entre ele e Cristo, quem tinha mais vantagem. Mas veja... Adão estava num terreno muito melhor que Cristo e, e perdeu. Cristo estava num ambiente muito pior e venceu. Mas é importante destacar que a, a natureza de Cristo não é a mesma natureza que nós temos.
2: É, então, Vinícius, nós precisamos entender plenamente qual que era o objetivo de Cristo em seu ministério. Ele, ele veio para ser primeiramente o nosso substituto. Nós temos em Cristo um grande exemplo e nós precisamos ter... Muitos aspectos da vida dele em nossas vidas também. Ele é um exemplo para nós, mas além de ser um exemplo, ele é um substituto. Ele veio para morrer pelo nosso pecado, ele veio para ter a vitória que nós não podemos ter sobre o pecado. Então, tem um texto do qual eu gosto muito que está na Review and é, Herald, 5 de fevereiro de 1895, na página 81. E ali Ellen White ela diz assim, ó, Cristo é o nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos foi dado para que seguíssemos. Mas olha o que ela diz depois. Jamais poderemos igualar o modelo. Podemos, porém, imitá-lo e nos assemelhar a ele de acordo com a nossa capacidade. Quer dizer, Jesus ele, ele nos passou um ideal. Nós temos que buscar esse ideal. Nós temos que buscar uma vida santa. Ele é um modelo, ele, ele é um exemplo Mas agora você alcançar esse exemplo, aí é outra história
3: É importante destacar que os perfeccionistas, a maioria, não são pessoas más Eles estão equivocados E um erro precisa ser corrigido Um erro é muito danoso para ser perdoado Então se está errado, é porque se Deus estabeleceu a verdade É porque a verdade deve ser estabelecida
2: e pronto
0: Ok, então nós já identificamos aqui, o primeiro erro dos perfeccionistas é na má compreensão do que é o pecado. O segundo erro dos perfeccionistas é na má compreensão da natureza de Cristo. Mas aí, eu gostaria de já entrando no terceiro erro dos perfeccionistas e em uma outra questão muito importante, é que tem algumas passagens da Bíblia que, pelo menos numa primeira leitura, nos dão a entender que há uma exigência... Para que nós cristãos sejamos perfeitos. Inclusive, há uma passagem em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, em que diz: de vós perfeitos. Se a Bíblia não está pedindo para que eu seja perfeito, o que ela está pedindo então? Que perfeição é essa? Como nós podemos entender essas e outras passagens que há na Bíblia?
3: A perfeição bíblica não é uma sugestão. A perfeição bíblica é uma ordem. Então, assim, Mateus 5:48, Jesus não está sugerindo isso. Jesus está ordenando que você seja perfeito. A questão é o que é ser perfeito? Porque o pensamento de Cristo não é o pensamento que nós temos hoje. A perfeição bíblica não é a perfeição que os gregos têm. O problema de muitos perfeccionistas, que eles não sabem, mas eles carregam isso, é Pegar ideias gregas e colocar em cima da Bíblia. A Bíblia não tem nada de, grego, de cultura grega. A Bíblia é judaica, é bom entender isso. O Novo Testamento são todos judeus. Então assim, Mateus 5,48 48, é bem claro. Portanto, sejam vossos perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Só que quando você vai para o verso 43, Jesus vai dizer assim. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então até aqui, Ele está falando o quê? Vocês precisam amar as pessoas como o Pai do céu ama. Porque mesmo que existam pessoas más e boas, Ele faz o sol nascer todos os dias. E esse sol abençoa tanto os bons e os maus. Vocês precisam amar tanto as pessoas boas, tanto as pessoas más. Não é só os seus amigos, também os seus inimigos. E aí ele continua, verso 46. Porque se amar de os que vos amos, que recompensa tens? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudar de somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Então Jesus está falando o quê? Amar só o seu irmão, você está fazendo o quê demais? Todo mundo faz isso. Vocês precisam ir além. Vocês precisam amar os seus inimigos. E aí depois de ele dizer isso tudo, ele vem no verso 48 e diz, Portanto, sejam vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, de acordo com Mateus 5:48, o que é ser perfeito? É amar como Deus o Pai ama. Isso é ser perfeito.
2: Esse texto de Mateus capítulo 5, ele está em paralelo com o texto de Lucas capítulo 6. Ali, ó, eu não vou ler o texto todo, mas pegando carona no que você falou, o verso 35 diz assim, ó, Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. E ó, o verso 36 o que diz, Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, em Mateus 5, 48, nós lemos: sede perfeitos. E aqui em Lucas capítulo 6, verso 36, sejam misericordiosos. Então, nós percebemos que o paralelo entre as duas passagens está dentro de contexto de amor e misericórdia.
0: Então, nesse caso, a perfeição seria amar.
3: Em Mateus 5, 48, sim. Mas perfeição, ela vai além. O problema é que é, eu percebo que muitos perfeccionistas lidam é achar que Mateus 5,48 já está falando de perfeição em pecaminosidade. E tanto esse texto, tanto o texto que Ellen White usa no parábola de Jesus, não está falando disso. Está falando sobre amor.
2: O, o Eliseu, nós podemos dizer que os perfeccionistas eles são imperfeitos não só na compreensão do pecado, mas eles são imperfeitos na compreensão da perfeição também. Porque a perfeição é muito mais do que simplesmente nós termos atitudes, hábitos né, corretos, vamos dizer assim. É, o amor que se requer, a, a, a disponibilidade que se requer ao amar as pessoas, ela é muito mais radical do que a vida que muitos perfeccionistas ela se propõem propõe a viver.
3: A perfeição cristã ela é bíblica. A perfeição não são atos, é um estado de vida. O ser humano ele não, não comete atos perfeitos, o ser humano é perfeito. Mateus 5,48 diz que a perfeição é amar como Deus o Pai ama. Já em 2 Crônicas, capítulo 15, vai falar sobre a perfeição também. Aqui, só explicando o contexto, é o rei Asa. Então, o rei Asa, ele, ele foi um rei bom perante Deus. E ele agora começa a tirar os altos, os altares de Israel. Então, olha o que é que verso... 2 é, Crônicas 15, verso 17 diz. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Desculpa, ele não tira os altos. Ele tira a idolatria, mas ele não consegue tirar os altares ele chega a tirar a idolatria de uma tal forma que até a mãe dele que era a rainha e que era uma, uma rainha idólatra ele tira ela de rainha então ele quebrou muito a idolatria em Israel mas ele não conseguiu chegar a tirar todos os altares mas olha o que, que diz os altos porém não foram tirados de Israel todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias então perfeição tem a ver com submissão o ser humano, para ser perfeito, ele precisa ser submisso a Deus. Então, é importante destacar isso. Se Deus mandou você para a direita, você vai para a direita. Se Deus mandou você para a esquerda, você vai para a esquerda. Isso, biblicamente, é perfeição. Ainda que eu tropece no caminho, né? Ainda que eu caia. É interessante porque ali diz assim, Asa foi perfeito em todos os seus dias. Só que quando você vai lendo a história mais para frente, Asa vai e faz besteira mais para frente. Mas mesmo fazendo besteira ali na frente, a Bíblia deixa bem claro que ele foi perfeito todos os seus dias. Então assim, ele foi pecador? Foi. Mas qual era a diferença de Asa? A diferença é que ele era um homem submisso a Deus. Ele era um homem que tinha fé, era um homem que se entregou nas mãos de Deus. E Deus ele faz o que ele quer através agora de uma pessoa que se entrega a ele.
2: Então, o Vinícius ele falou a respeito aí da, da perfeição... No Antigo Testamento, nós poderíamos aí é, pegar várias outras passagens que vão dentro dessa ideia também. É, muitos outros personagens eles tiveram o mesmo sentimento de, de Asa, né? O rei Ezequias ele disse assim para Deus: "Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de Ti com fidelidade e inteireza de coração". Então essa é a inteireza de coração que é traduzida é, no Antigo Testamento como perfeição. Agora, no, no Novo Testamento, nós temos duas palavras que elas se destacam e uma delas é a palavra grega, teleios. Essa palavra grega, traduzida como é, perfeição, muitas vezes, ela seria melhor também traduzida não só como perfeição, mas como maturidade. Quer ver um exemplo aqui? Ó? 1 Coríntios 14,20 diz assim, ó, Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, essa palavra amadurecidos, no grego é teleioi, que vem justamente desse, da raiz teleios, que pode ser traduzida também como perfeito. Então, essa mesma ideia nós encontramos aqui em Hebreus, capítulo 5, versos 12 a 14. Diz assim, ó. Pois, com efeito, quando deviais ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aqui essa palavra traduzida como adulto é a palavra teleion, que também tem como raiz ali a palavra é, teleios, né? que é traduzido em muitas ocasiões como perfeito também. Então, resumindo, né, dentro desse, desse aspecto, teleios significa maturidade cristã, significa um discernimento espiritual, um crescimento constante em Cristo. E a outra palavra também, é, no grego, que é a palavra catartizo, que ela também é traduzida como perfeição, e ela estaria muito mais relacionada a questão de capacidade de eh, a pessoa ser equipada, adaptada para o serviço. Assim como um, um médico, ele tem a, a habilidade numa numa cirurgia, assim como um músico, ele tem habilidade numa, numa na, na interpretação de uma música, assim como o um oleiro tem habilidade na confecção de um vaso, a palavra, essa palavra perfeição seria dentro desse aspecto da pessoa ser plenamente capacitada para uma, uma obra. Quer ver? Ó? Essa essa concepção está em Hebreus, capítulo 13, verso 20 e 21. Diz assim, ó. Ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória para todo sempre. Então, veja só, essa, esse aperfeiçoamento é um aperfeiçoamento para o serviço, para a missão. Então, nós temos esses dois aspectos aí da perfeição no Novo Testamento. O crescimento espiritual, maturidade espiritual e o desempenho do serviço.
1: É, eu vou falar aqui de forma rápida essa passagem aqui de Filipenses. Não sei se o pastor já citou. Depois eu vou citá la aqui agora, Filipenses 3, 12, é, até o versículo ali 16, né? onde Paulo diz ali que ele já tinha obtido uma, uma perfeição. Ele diz no versículo 12, não, que eu já tenha recebido, ou já, aliás, ele afirmou que não tinha recebido essa perfeição. Mas ele estava prosseguindo passo a, passo a passo para o seu alvo, que era Jesus Cristo. E não tinha recebido essa perfeição. Agora, é, no versículo 15, ele diz que todos, né, incluindo ele mesmo ali da igreja, todos eram, eram perfeitos. Todos eram perfeitos. Agora, há aqui duas perfeições né, que o ser humano pode ter. A primeira é uma perfeição em que nós, ao aceitarmos a Jesus, nós já temos. É isso que o texto está dizendo aqui. E uma perfeição que ainda nós não alcançamos. E o que seria essa perfeição, então, que nós já alcançamos? Essa perfeição de é, em, em sermos maduros espiritualmente, como o pastor Gabriel falou. Pessoas que não são mais crianças espirituais, mas adultos. Não precisam mais de leite, né? mas assim, de alimentos sólidos. Pessoas maduras, pessoas que estão crescendo, são adultos espirituais. E essa perfeição que nós não alcançamos ainda? É justamente essa perfeição é onde Paulo diz em, em, na sua primeira carta ali aos Coríntios, capítulo 15, é onde esse corpo é corruptivo vai se tornar incorruptível, né? E nosso corpo vai ser transformado, essa natureza pecaminosa vai ser erradicada. E para afinar o meu pensamento, eu quero ler aqui um texto de Ellen White, que está no livro Atos, Atos Apóstolos, capítulo... É, onde ela fala sobre isso, né? na página 560 e 561. Ela diz assim, ó... Que enquanto Satanás reinar... Teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, ela diz, não haverá ocasião de repouso. Nenhum ponto a que possamos atingir e dizer, alcancei tudo completamente. Ele está dizendo aqui, enquanto durar o pecado, nunca podemos dizer, alcancei tudo completamente. Sou perfeito, né? Essa perfeição aqui, Paulo diz que nós só é, seremos quando Jesus voltar, quando a natureza será erradicada. E ela continua. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Então, é, é essas duas, né, perfeições que nós devemos entender. Perfeição ao lado de Cristo. Essa perfeição é onde nós nos tornamos maduros espirituais, crescemos cada dia santificando a cada dia. E essa perfeição moral é, um ser sem pecado apenas na volta de Jesus.
0: É isso aí, meu querido ouvinte Chegamos ao final de mais um programa E como sempre, né, nós temos aqueles minutinhos finais Com a orientação e com o resumo de cada um Aquela palhinha do mais importante O que, que não pode faltar O que o nosso ouvinte não pode esquecer Qual conselho vocês têm aí Para aquele que já se deparou com essa ideia do perfeccionismo para aquele que já foi tentado a acreditar no perfeccionismo. Qual, qual o conselho vocês têm aí para o nosso querido ouvinte? Eu, eu
1: costumo ver esse tema da perfeição cristã como, como o nascimento, né? como uma criancinha que é bebezinha e ela vai crescendo, ela não sabe muito bem ainda o que acontece no mundo, ela não sabe falar, ela não sabe ainda sentir... Ansiedade, não sabe o que é medo, muitas vezes não sabe nem quem são seus pais de verdade. E eu costumo comparar isso à vida cristã. Quando você conhece a Jesus e, e então se entrega a Jesus, muitas das coisas é, espirituais não são dadas para nós de uma vez. Nós vamos aprendendo de forma gradual todas as verdades da Bíblia. E nesse processo de, de crescimento, muitas vezes nós vamos cair, nós vamos vacilar. Mas o conselho bíblico é que, como diz João, né, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E ele nos convida a se confessar nesse momento de quedas. Então eu, eu, eu vejo essa, esse tema da, do perfeccionismo e da perfeição, é, perfeição cristã dessa forma. É uma vida de constante crescimento. E que nesse processo de crescimento, até nós chegarmos à, 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 à maturidade espiritual, nós vamos cair muitas vezes, mas não devemos nos desanimar. Somos convidados a pedir perdão e a sermos perdoados, a perdoados por Deus. E um momento, nós vamos chegarmos à perfeição de Cristo sim. Quando então assim nós chegarmos é, ao encontro com Cristo nos ares e a nossa natureza... É, pecadora, essa natureza pecaminosa for erradicada pelo poder e da glória de Cristo.
3: meu conselho é lute contra o seu pecado. O problema que é, muitas pessoas ao lidar com o perfeccionismo entende é que é necessário lutar contra o pecado. Não é porque o perfeccionismo é errado que eu não tenho que lutar contra os meus pecados. Então, lute contra o seu pecado. O pecado não é uma brincadeira. O pecado tirou a vida de Cristo. Então, não é uma brincadeira. Você vai ser perfeito? Vai. Quando? Quando Cristo voltar. Até lá, você vai carregar a cruz que Cristo fala em Mateus 16, 24. A vida do cristão é uma vida de renúncia, uma vida de luta diária. E a, a renúncia não é só para um grupo de pessoas. É para, são para todos. Todos devem se renunciar. No momento que você disser assim, não quero mais lutar, você está perdido. Mas no momento que você está lutando, mesmo caindo, mas está se apegando a Deus saiba que você está salvo e Cristo
2: logo irá reconhecer. Eu acredito que em nenhum momento nós estamos aqui desestimulando alguém a buscar a perfeição. Já foi dito que nós precisamos buscar a perfeição, mas nós precisamos entender o que, que é essa perfeição. Nós precisamos entender a nossa natureza pecaminosa, toda a complexidade dela, toda a complexidade do pecado que habita em nós, nós precisamos é, lutar para vencer isso. Deus espera que a gente vença. Mas nós só deixaremos de ter a essência do pecado no nosso coração quando Jesus voltar. Até lá, nós precisamos continuar perseverando. E a perfeição cristã ela ela é, é algo muito radical, sim. Mas ela não se concentra somente em hábitos, em atitudes, em deixar de comer alguma coisa e é, se vestir de uma maneira... Então, a perfeição cristã, ela, ela na sua essência, ela requer que nós é, tenhamos o mesmo sentimento que Jesus teve de abnegação, de entrega, de morrer por nós, por eu, e nos preocuparmos com o próximo. E, além disso, nós precisamos ter essa, essa essa vontade, esse desejo de, de estarmos cada vez mais crescendo em Cristo, cada vez mais maduros na nossa vida espiritual, mas entendam, quanto mais maduros espirituais nós formos, quanto mais próximos de Cristo nós estivermos, aí sim mais vai se revelar a nossa indignidade, nós vamos ver o quanto nós somos imperfeitos mesmo, então quanto mais perfeitos na nossa caminhada com Cristo, mas nós nos sentiremos imperfeitos, porque ficará cada vez mais nítido o contraste entre nós e Jesus. E quando nós nos vermos como pessoas imperfeitas, nós não podemos nos, nos desanimar. Nós precisamos crer na graça, na misericórdia de Jesus, nós precisamos é, buscar vencer os nossos hábitos, com certeza, mas crendo que talvez nesse caminho a gente vá muitas vezes é, tropeçar, e vale lembrar sempre que o apóstolo João escreveu em 1 João 2.1 Meus filhinhos, escrevo lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor, um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo.
0: É isso aí, meu querido ouvinte. Com as palavras do pastor, nós finalizamos esse podcast. Espero que vocês tenham entendido e compreendido o assunto. Se ficar alguma dúvida, mande-nos uma mensagem. Pode comentar aí no nosso Instagram que nós vamos estar respondendo a vocês. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco hoje, o pastor, o Vinícius, o Igor. Um grande abraço e boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço aí.